0: KBS 오디오북
1: 돈키호테 미겔 데세르반테스 사베드라 지음 네번째 객주집에서 나온 뒤 우리의 기사에게 일어난 일에 대하여 숲속으로 몇 걸음 들어가니? 떡갈나무에 말 하나가 매여 있고 또 다른 떡갈나무에는 열다섯 살쯤 되어 보이는 사내아이가 상반신이 벗겨진 채 묶여 있었다. 신음소리가 바로 그 아이의 것인 게 틀림없는 것이 몸집이 좋은 농부가 혁대로 아이를 바구 매질하고 있었다. 그는 때릴 때마다 질책과 충고를 해댔다. 이분 닭지구 눈은 똑바로 뜨고 지켰어야지. 그러자 아이는 대답했다.
0: 다시는 안 그럴게요, 주인님. 정말 다시는 안 그럴게요. 앞으로 정말 조심해서 가축을 돌볼게요.
1: 이 광경을 지켜본 돈키호테는 성난 목소리로 말했다. 무례한 기사 양반. 자신을 방어할 수도 없는 자와 싸움을 벌이는 건 당치 않수 그대는 말에 올라 창을 드시오. 마침 말고 비가 메여 있던 떡갈나무에는 창한 자루도 기대어져 있었다. 그대가 하는 짓이 얼마나 비열한 행동인지 깨닫게 해주겠어 (놀람) 농부는 위쪽에서 완전 무장한 채 자신의 얼굴을 향해 창을 휘두르는 형상을 보고 죽었구나 싶어 공손한 말투로 말했다. 기사님, 제가 벌을 주고 있는 녀석은 제 하인으로. 이 근처에서 제 양떼를 지키는 일을 하고 있습니다요 그런데 이 녀석이 늘딴데 정신을 팔고 있어서 매일 양한 마리씩을 잃어버리고 있습죠 그래서 이놈의 실수를 아니 이놈의 교활한 짓을 벌하자 저더러 밀려있는 금유를 주지 않으려고 비열한 짓을 한다고 합니다 하느님을 두고 맹세컨대 이놈은 거짓말을 하고 있는 것입니다요 내 앞에서 다른 사람의 말을 거짓이라고 했겠다 이 되먹지 못한 놈같은이라고 돈키호테는 말했다 우리를 밝히는 태양을 걸고 이 창으로 내놈을 꿰뚫어 놓을 테다 잔소리 말고 당장 급료를 지불해 그러지 않으면 우리를 다스리시는 하느님의 이름으로 이 자리에서 내놈을 끝장내고 말 테다 당장 이 아이를 풀어줘 농부는 고개를 숙이고 한마디 대꾸도 없이 묶었던 하인을 풀었다 돈키호테가 아이에게 급료를 얼마나 받지 못했는지 묻자. 아이는 한 달에 7레알씩 9 달치가 밀려있다고 했다. 계산을 해보니 총7 3레알이다 돈키호테는 농부에게 만일 이런 일로 죽고 싶지 않으면 당장 그 돈을 주라고 했다. 농부는 겁에 질린 채 일이 돌아가는 상황도 그렇고 맹세도 했으니 아직 아무런 맹세도 하지 않았지만. 돈은 주겠지만 사실 그 정도 금액은 아니라고 했다. 아이에게 준 신발 색켤레 값과 아팠을 때두번 피를 뺀 비용 1레알를제해야 한다는 것이었다. 그 말은 맞는군. 동키호테는 말했다. 하지만 신발 값과 치료비는 그대가 죄 없는 이 아이에게 가한 매질과 상쇄하도록 하시오. 그대가 지불한 신발의 가죽을 아이가 찢었다면 그대는 아이의 몸을 찢었으니 말이오. 그리고 아이가 병이 들었을 때 이발사가 저 아이에게서 피를 뽑았다고 했는데 그대는 병에 걸리지도 않은 이 아이를 때려 피를 뽑은 셈이니 이렇게 따지면 아이는 그대에게 빚진 게 없어. 기사님, 문제는 지금 제게 돈이 없다는 겁니다요. 저와 안드레스를 집에 보내주시면 다 지불하겠습니다요.
0: 어 제가 이 사람과 다시 집에 가야 한다고요?
1: 아이가 말했다.
0: 아니요, 기사님. 상상도 하기 싫습니다. 제가 혼자 남게 되면 이 사람은 바르톨로메오처럼 제 살가죽을 벗겨버리고 말 거예요.
1: 그런 짓은 절대로 하지 않을 거다. 동키호테는 말했다. 내 말을 지키도록 명했으니 괜찮을 게야. 이 사람이 받은 기사의 법도를 두고 내게 맹세할 터이니 놓아주면 반드시 금료를 지불해 줄 것이다. 나리...
0: 다리... 잘좀 보고 말씀하세요.
1: 아이가 말했다.
0: 저의 주인은 기사가 아니며 어떤 종류의 기사 소품도 받은 적이 없어요. 제 주인은 긴타나리에 사는 부자 후한 알두도예요.
1: 그건 중요하지 않다. 돈키호테가 대답했다. 알두도 가문에도 기사가 있을 수 있으며 사람은 저마다 자기 행위의 자식이니라. 그건 그래요. 안드레스가 말했다.
0: 하지만 제 주인은 대체 어떤 행위의 자식이기에 제금료와 땀과 수고를 모른 척하는 걸까요?
1: 안드레스, 이제 그러지 않으마. 농부가 말했다. 제발 부탁이니 함께 가다오. 세상에 있는 모든 기사의 법도를 두고 맹세한다면 아까도 말했듯이 다 쳐서, 아니 더 붙여서 지불해 주마. 향수까지 뿌려 줄 필요는 없어. 돈키호테가 말했다. 그 돈만 지불해 주시오. 그것으로 조카오 반드시 맹세한 대로 지키도록 하시오. 만일 어길 경우에는 내가 다시 돌아와 벌할 것을 같은 맹세로 맹세하오. 그대가 아무리 도마뱀처럼 달아나 숨더라도 찾아낼 것이오. 진실로 약속이 이행되기 위해서 그대에게 명령하는 자가 누구인지 밝히자면 나는 모욕과 불의를 쳐부수는 용맹스러운 돈키오테대라만차요잘 있으시오. 그리고 약속하고 맹세한 바를 잊지 마시오. 그러지 않을 땐 앞서 말한 벌이 그대에게 있을 것이오. 이렇게 말하며 그는 로신한테 박차를 가해 눈 깜짝할 사이에 두 사람에게서 멀어졌다. 농부는 눈으로 그를 쫓다가 돈키호테가 숲을 빠져나가 보이지 않게 되자 하인 안드레스를 보고 말했다. 이리 와라, 예이야. 모욕을 쳐부수는 자가 내게 명한대로 너한테 진 빚을 갚아주고 싶구나.
0: 그러실 줄 알았어요.
1: 안드레스가 말했다.
0: 주인님께서 저 훌륭한 기사님의 명령을 지키시겠다니 정말 잘 생각하신 것 같아요. 저 기사님이 천년만년 살았으면 좋겠어요. 용기있고 훌륭한 판관이시니 주인님이 제게 급료를 지불하지 않으시면 되돌아오셔서 아까 말씀하신 대로 행하실 거예요.
1: 나도 그렇게 생각한다. 농부가 말했다. 하지만 나는 너를 너무나 사랑하기 때문에 내게 더 많은 돈을 주기 위해서라도 빚을 늘리고 싶구나. 그러더니 아이의 팔을 붙들어 다시 떡갈나무에 묶고는 죽도록 두들겨 팼다. 안드레스님, 이제 그 모욕을 쳐부수는 자를 한번 불러보시지. 농부가 말했다. 그 작자가 이 일을 어떻게 처리하는지 보도록 말이야. 이 정도로 끝난다고 생각한다면 우산이야. 네가 두려워한 대로 산채로 니놈의 살가죽을 벗겨주고 싶거든. 하지만 마침내 그는 아이를 풀어주고 그 판관을 찾아가 아까의 선고대로 해달라고 부탁해보라고 했다. 안드레스는 용감한 돈키호테를 찾아가서 이 사실을 낱낱이 고해 반드시 일곱 배나 무거운 벌을 받게 하겠노라고 울먹이며 떠나갔고 그의 주인은 남아서 웃고 있었다. 용감한 기사 돈키호테는 이런 식으로 불의를 바로잡았다. 그는 자기가 해결한 일에 아주 만족스러워했고 기사 생활이 무척이나 행복하고도 멋지게 시작된 것 같아 우쭐해져서는 나지막한 목소리로 중얼거리며 자기 마을로 가고 있었다. 그대는 오늘 이 지상에 살아있는 모든 여성 가운데 가장 행복한 여성이라 자부해도 좋습니다. 오! 아름다운 여성들 중에서도 아름다우신 둘신네아 델토보소여 그대야말로 지금 돈키호테 델라만초요. 앞으로도 돈키호테 델라만차일 용감 무쌍하고 아주 고명한 기사를 당신 마음대로 폭종시켜 수중에 넣는 행운을 가졌으니 말입니다. 그는 모든 사람이 알듯이 어제 기사 서품을 받았고 오늘은 이유없이 저질러진 최악의 모욕과 잔인하게 저질러진 최악의 불의를 해결했습니다. 연약한 아이를 이유없이 매질한 그 비정한 놈의 손에서 채찍을 빼앗았습니다. 이때 그는 네갈래 길에 이르렀으니, 그러자 편력기사들이 교차로에 이르면 어느 길로 갈 것인지 망설였다는 생각이 났다. 그는 그들의 본을 따르기 위해 잠시 멈추고, 로신한테 곱비를 풀어 말이 가는 대로 따르기로 했다. 말은 처음 의도한 대로 자기 마구간이 나오는 방향으로 갔다. 이마일쯤 갔을 때돈키호 때는 큰 무리를 이룬 사람들을 보았다. 나중에 밝혀진 바에 의하면 그들은 무르시아로 비단을 사러 가는 톨레도 상인들이었다. 여섯 사람으로 각기 양산을 쓰고 있었으며 그들 외에 말을 탄네 명의 하인과 걸어가는 노세 모리꾼 세 사람이 같이 있었다. 그 일행을 보자마자 돈키호테는 새로운 모험이 닥쳤다고 생각했다. 책에서 읽은 행적들 중 흉내낼 수 있는 것은 모두 흉내내리라 생각하던 차에 마침 딱 맞아 떨어지는 기회가 온듯 보였다. 그래서 그는 의젓하고도 용감하게 발걸이에 발을 딱 붙인 다음 창을 쥐고 방패로 가슴을 가린 채길 한가운데 서서 그 편력기사들이 가까이 오기를 기다리고 있었다. 이미 그들을 편력기사로 판단한 것이다. 그들이 볼수 있고 들을 수 있을 만한 거리에 다다르자 돈키호테는 소리 높여 당당하게 외쳤다. 라만처의 왕후이며 비할 데 없이 아름다운 둘신네야 델토보소보다 더 아름다운 여자는 이 세상에 없다고 고백하지 않을 거라면 모두 그 자리에 멈추시오.
0: KBS 오디오북
1: 상인들은 그의 말을 듣고 멈춰서서 이런 소리를 한 자의 괴상한 몰골을 보고는 말과 행색으로 미루어 미친 사람임을 곧 알아차렸다. 하지만 자기들에게 고백하라고 한게 무슨 소리인지 몰라 천천히 알아보고자 했다. 그들 가운데 다소 짓궂은 사람이 아주 점잔을 빼면서 말했다. 기사 나리, 우리들은 당신이 말하는 그 훌륭한 부인이 도대체 어떤 분인지 모릅니다. 우리에게 그분을 보여주시구려. 말씀처럼 그분이 그토록 아름다운 분이라면 그런 요구가 없어도 기꺼이 원하시는 대로 고백하겠습니다. 부인을 보여준다면? 돈키호테가 대답했다. 그토록 분명한 사실을 고백하게 하는 게 뭐가 그리 대단한 일이겠소? 그 부인을 보지 않고도 그렇게 믿고 고백하고 확인하며 맹세하고 지키는 게 중요한 것이요 그것이 싫다면 세상에 다시 없을 오만한 그대들은 나하고 결투를 해야 할것이오 자, 기사의 법도에 따라 한 사람씩 차례로 덤벼도 좋고 그대들 같은 무리들의 관례와 악습대로 한꺼번에 덤벼도 좋소 나는 내 말이 옳다는 것을 믿고 여기서 그대들을 기다리겠소 기사나리? 그 장사치가 말을 받았다. 여기 있는 모든 왕자님의 이름으로 간청하건대. 한 번도 본 적이 없고 들어본 적도 없는 사실을 고백하여 알칸타라와 엑스트레 마두라의 왕후들이나 여왕들의 분노를 살지도 모르는 일을 하는 것은 양심이 허락하지 않으니 그 부인의 초상화를 비록 그것이 미랄만큼 작은 것이라도 우리들에게 보여주시기 바랍니다. 실로 실구리를 알아맞힌다는 말도 있듯이 우리는 그것으로 만족하고 확신할 것이며 당신도 만족스럽게 뜻을 이루실 수 있을 것입니다. 비록 그 초상화의 한쪽 눈이 애꾸고 다른 눈에서는 붉은 모래와 유황석이 쏟아진다 해도 우리는 당신을 기쁘게 해드리고자 당신이 원하는 대로 말씀드릴 것입니다. 아무것도 쏟아지지 않는다 이 망할 놈아! 본키호테가 화를 내며 소리쳤다. 다시 말하지만, 니놈이 말하는 그런 것은 쏟아지지 않아. 쏟아지는 것이 있다면 호박보석과 솜에 쌓인 사향뿐이다. 애꾸도 아니고 꼽추도 아니고 오히려 몸매는 과다라마의 실패보다 더 곧다. 나의 귀 부인처럼 크록 아름다운 부인을 이다지도 모독하니 너희들은 그 대가를 치러야 할 것이다. 이렇게 말하면서 그는 맹렬한 분노에 휩싸여 창을 아래로 겨누고 입을 놀린 사내를 향해 엄청난 기세로 덤벼들었다. 그때 다행히도 로신한테가 길 중간에서 발이 걸려 넘어지지 않았더라면 그 무모한 장사치는 틀림없이 큰 봉변을 당했을 것이다. 로신한테가 넘어지는 바람에 주인도 한참 동안 들판에 나뒹굴었다. 돈키호테는 일어나려고 했으나 창이며 방패며 박차며 투구며 옛날 갑옷의 무게 때문에 도저히 그럴 수가 없었다. 일어나려고 애를 썼지만 마음대로 되지 않자 그는 소리쳤다. 도망치지 마라, 이 비겁한 놈들아! 기다려라, 이 노예 같은 놈들아! 나는 내 잘못이 아니라 말의 실수로 여기 이렇게 누워있는 것이다. 그런데 일행들 가운데 노세를 몰던 하인 하나가 처음부터 그러려고 했던 것은 아닌 것 같은데 넘어지고도 허세를 부리고 있는 이 가엾은 기사가 하는 말을 듣다가 그만 참지 못하고 그의 옆구리를 냅다 내질러버렸다. 그런 다음 더 가까이 다가가 창을 집어 토막낸 뒤 그중 하나로 우리의 돈키호테를 얼마나 두들겨 팼는지 갑옷과 투구를 입었다고는 하나 온몸이 맷돌에 갈린 밀처럼 되어버렸다 주인들이 너무 그러지 말고 내버려두라고 소리를 질렀지만 열받은 하인은 화가 풀릴 때까지 그만두려 하지 않았다 그는 나머지 창토막들까지 주어 비참하게 쓰러져 있는 돈키호테를 사정없이 두들겨 팼다. 돈키호테는 폭풍처럼 빗발치는 매질을 당하면서도 입은 다물지 않고 하늘과 땅을 두고 자기의 눈에는 악당으로밖에 보이지 않는 그들을 협박했다. 매질을 하던 하인이 지치자 상인들은 매맞은 그 불쌍한 자를 이야기거리로 삼으며 가던 길을 계속 갔다. 홀로 남게 된 돈키호테는 다시 일어날 수 있는지 시험해 보았지만 성했을 때에도 일어날 수가 없었는데 갈리고 거의 망가진 몸으로 어떻게 일어날 수 있었겠는가. 그런데도 돈키호테는 이러한 불행을 편력 기사들에게만 일어나는 일로 여겨 자기는 행복한 사람이라고까지 생각하며 잘못은 모두 말의 탓으로 돌렸다. 하지만 몸은 완전히 녹초가 되어서 도저히 일어날 수가 없었다.